lyssnar på Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. I detta avsnitt får vi första delen av en serie som kallas Seminarierummet, där det ges en inblick i ett vanligt högre seminarium vid CTR. Något som präglar just ett seminarium är kreativitet, nytänkande och nya problem för forskning. Alla dessa inslag finns i dagens avsnitt där vi får höra en kort presentation av boken Islam i Sverige av dess författare, docenten och islamologen Simon Sorgenfri, verksam vid Södertöns högskola. Forskaren och seminarieledaren av det religionsvetenskapliga seminariet, Paul Injama, spelade in samtalet i oktober månad. Dagens avsnitt avslutas i och med att Sorgenfris inledande presentation övergick till en längre dialogform och utbyte mellan seminariedeltagarna. Okej, okej. Jättekul att vara här som alltid. Jag tänkte som sagt då, jag har ju skrivit den här boken då, Islam i Sverige de första 1300 åren. Men jag tänkte inte hålla en föreläsning utifrån boken om islams historia i Sverige, för det känns som ni kan det då. Utan kort ta upp lite grann, äh, äh, gå igenom lite grann vad jag har tagit upp i boken. Men snarare sen då kanske diskutera uppenbara kunskapsluckor som jag kan se då. Och förslag på områden där vi borde bedriva mer forskning. Och sen, ni får gärna komma naturligtvis med inpass. Och så kan man diskutera då, hur kan man gå vidare för att fylla dem. Alltså en sak som jag upplevde när jag jobbade med den här boken. Det är att det, trots att man har forskat om det här ett tag nu så är det ju små öar av kunskap i en ocean av okunskap som vi har att förhålla oss till då. Så att och i och med att det är ett forskningsseminarium kändes det roligare att göra så än att hålla någon sorts föreläsning. Hoppas ni tycker det är okej. Okay. Jag ska ju också hålla en föreläsning i Malmö sen ikväll som ni alla är välkomna på oss. Okej, okay, men jag fick i uppdrag då att skriva den här boken av Myndigheten för stöd i trosamfund. Och det första uppdraget var egentligen att jag och Göran Larsson skulle slå ihop och revidera alla de tidigare rapporterna som rörde islam och muslimer i Sverige. Men så blir Göran då prodekan i Göteborg och var tvungen att tacka nej till det. Och då såg jag en chans att göra något helt annat än det och skrev mer i bokform då. Och jag har försökt som titeln, titeln av omslaget antyder lite grann att både göra en historisk översikt men framförallt fokus på samtid. Och har också lite grann då följt, jag har försökt följa SSDs önskemål lite grann då om att det ska vara en bok för personer som på olika sätt jobbar med migration och integrationsfrågor och religionsfrågor. Så man ska kunna orientera sig vad rör islam och muslimer i Sverige genom boken. Så den består av fyra delar. En del som jag kallar förhistoria. En del som jag kallar etableringshistoria. En del som jag kallar strömningar och friktioner. Och en del som heter samtidshistoria. Förhistorian rör mycket av de kontakter då mellan... Ja, den heter, 
islam i Sverige inom sådana här citattecken. Alltså kontakter mellan muslimska kulturer och det geografiska område som idag kallas Sverige. Då. Där finns det ju en massa spännande material, framförallt då fynd som den här ringen som det eventuellt står Allah i som man har hittat på Birka. Man har hittat flera sådana ringar som följer de handelsleder man känner till att man tog ifrån Mälardalen till Särkland och via Volga och så. Troligtvis är det en sorts diplomatisk, en ring som ger diplomatisk immunitet eller rätt att föra handel då. Jag har också tittat på som den här Ingmarstenen då, en av Ingmarstenarna. Det är en händelse under så kallad vikingatid som har flest runstenar lämna, och berättelser lämnade efter sig. Ett stort vikingatåg också till Särkland då, med så många som 30 båtar tror man som drog iväg. Alltså en nästan majoritet av svenska eh, högre ståndspersoner som begav sig mot Särkland. Endast ett skepp kom tillbaka då. En stor katastrof under så kallad vikingatid, i slutet av vikingatiden. Som vi också har flera berättelser kring då, där man har besökt muslimska områden. Och sen det kanske på många sätt roligaste materialet som man kan återkomma till sen då, det arabiska och persiska krönikor som nämner personer troligtvis från Mälardalen, alltså de som kallas ros på arabiska. Och där finns det ju flera spännande material då, dels som berör såna här roshandelsmän som tar sig med kamel till Bagdad och bedriver handel. Vilket jag antyder att man hade ganska goda kunskaper, både geografiska men också kanske hur man fick tolkar, hur man bedrev handel överhuvudtaget. Det finns också berättelser om flera olika berättelser om ros som ska ha bosatt sig och konverterat till islam både kring Bagdad och i Cordova kalifatet. Det berättas då att de här ros ska ha levererat ost till kalifen i Cordova kalifatet. Det är intressant. Får man ställa frågor? Ja. Var finns de berättelserna? Är det liksom historiska krönikor? Precis, historiska kröniker. Flera från som är samtida då, 900-tal och framåt och en del senare som återberättar äldre kroniker. Och de finns samlade, både arabiska och persiska kroniker och det finns några forskare framförallt i Iran som jobbar med det här materialet. Och det finns säkert mycket mer då som jag tänkte återkomma till sen att, att hitta där. Så det, det är olika material jag har använt mig för att titta på den här så kallade förhistorien. Sen går jag in på när vi faktiskt har belagda... Förlåt, innan du går vidare på att den där ringen... Eh, alltså, finns det någonting annat än det här att så alla som, som liksom har med islam att göra? Skulle det också? Ja, det skulle det ju kunna vara. Det är, som ni, ni som kan läsa arabiska ser det, det är inte helt självklart att det står alla överhuvudtaget där. Vad som talar för att den skulle vara kopplad till muslimska kulturer det är just det att det har återfunnits i den, nästan identiska ringar längst med handelsvägarna till muslimska länder. Så man tror att man har haft dem här för att, för att det ger någon sorts diplomat- eller handelsmansstatus. Då. Sen har jag tittat på material som berör belagda kontakter mellan islam och Sverige och muslimer i Sverige inte minst då. 
Eh, de kontakterna upprättas i stort sett samtidigt som Sverige blir nation under Gustav Vasa. Då tatarer från Kazan-Janatet kontaktar Gustav Vasa för att skapa en allians mot den gemensamma fienden Ryssland. Då. Och sen fortsätter den diplomatiska kontakterna med Kazan och sen Krimkanatet då, väldigt långt fram i historien över flera svenska kungar det kommer också regelbundet diplomatiska sänderbud från Tatarerna till Sverige från 1500-talet och framåt det är även en delegation här under drottning Kristinas kröningsceremoni till exempel då, som bevittnar den och Sverige skickar också flera diplomater till Kazan och Krim som också har skrivit ganska utförliga rapporter om de här resorna som och ett material som inte så många islamforskare har tittat på. Sen naturligtvis Roland då och de omfattande kontakterna med Osmanska riket. Och jag beskriver också några muslimer i Sverige. Ni känner säkert till den här tavlan då på Shabbas eller Shiaba som man också kallar. Det är ju Nils Bjelke då som var diplomat och general i ett av slagen mot Osmanerna tog den här personen och två dromedarer bland mycket annat som krigsbyte och gav honom i gåva till Karl den elfte 1687 och sen döptes han 1692 i storkyrkan. Jag har också hittat dopatesten då som visar att kungen var närvarande under det här dopet och han skriver också i sin dagbok kungen då att det var roligt att se den här turken bli döpt i storkyrkan. Och han avbildas då sen, så det är den första muslimen i Sverige som finns avbildad. Det är därför han är på omslaget där. Eh, vad som är väldigt intressant då, det är att han kom till Sverige 1687 eller tidigt 88, men döptes först 1692, vilket antyder då att han åtminstone nominellt levde som muslim under flera år, vilket ju egentligen var, inte var lagenligt då. Och det här är ju verkligen en person man inbillar sig. Det borde finnas mer material kring i svenska arkiv. Han måste ju vara, för han ska ju också sen ha blivit anställd på hovstallarna. Och ha jobbat för kungen då. Man inbillar sig att det borde, hovstallarnas arkiv har ju brunnit ner tyvärr då. Så de finns inte kvar från den här tiden. Men där tror jag att man kan hitta mycket spännande material då. Jag diskuterar naturligtvis då den så kallade kalabaliken i bänden när Sverige regeras från Osmanska riket mellan 1709 och 1713. Och efter där och när Karl XII och Karolinerna återvände till Sverige så följde ju också en relativt stor mängd privata långivare från Osmanska riket med till Sverige. Osmanska muslimer, armeniska kristna och osmanska judar ungefär 30 familjer som då fick bosätta sig i Karlshamn mellan 1715 och 1718 och då hände det massa grejer då, massa barn föddes där och skulle omskäras två av osmanerna hamnade i slagsmål, den ena dödade den andra på torget i Karlshamn och dömdes till döden och de skulle begravas och så vidare då så då skrev man ett brev direkt till Karl XII och frågade hur man skulle förhålla sig till att de ville utföra religiösa riter. Och i och med att han var skyldig om massa stålar så kunde han ju inte säga nej då. Utan han skrev ett fribrev där han gav judar och muslimer rätt att praktisera sin religion bakom lyckta dörrar då. 
varför vi åtminstone vet att islam praktiserades under de här åren i Sverige. Då. Där har vi också namngivna personer. Den här skulden som Karl XII drog på sig resulterade också i en osmansk diplomatisk närvaro från 1700-talet och fram egentligen osmanska rikets fall i olika perioder där det kom osmanska diplomater med enorma entourage då, som skulle driva in de här skulderna. De finns ju också jättemycket spännande material. Deras tolkar och sådär har ju skrivit utförliga rapporter och dagböcker som är nästan spiondokument och på i stort sett allt de gjorde under tiden de var i Stockholm. Som är jätteintressant. Och det visar också att de levde väldigt nära den svenska adeln och hovet. Said Mehmed Pasha var god vän med både kungen och drottningen. hade privata audienser hos drottningen och gick på fester med den svenska adeln och så vidare. Så de levde som andra svenska adelspersoner då. Är det svenska källor? Ja, det är på, på svenska och ofta på franska då, i och med att det var dragomaner som, som skötte tolkarbetet. Men det finns även svenska källor. Men de här spionrapporterna måste väl vara på småturkiska? Nej, alltså det är sven- de som tolkar åt svenska kungahuset. Ofta, och de är inte spionrapporter men de är skrivna så otroligt detaljerat dag för dag att man får en känsla av att de har nog också haft i uppdrag att faktiskt dokumentera allt som sker då. Vilka som, det är många möten då, och det är också vilka svenska adelspersoner som är där och ofta vilken sorts affärer de diskuterar man vill bedriva handel på olika sätt om osmanska riket och det är väldigt utförliga jättespännande material och det leder ju fram då, den sista eh, lämnar ju Stockholm ungefär samtidigt som Osmanska riket faller 1923. Och då börjar den delen jag kallar etableringshistoria. Och där har jag väl, det är väl den delen jag har gjort mest grundforskning själv för den här boken då. Om eh, Turkisland-föreningen i Sverige för religion och kultur. Och den tar ju sin början med Ibrahim Omerkaev som ni ser här då. Han kom till Stockholm... 1897 med största sannolikhet i samband med konst- och industrimässan på Djurgården som rysk pälshandlare. Det var en rysk delegation av främst pälshandlare som ställde ut på mässan och han tycks ha varit en av dem. Och träffade och blev förälskad i en svensk kursnär som hette Maria Elisabeth Hult. Och redan 1901 föddes deras son Hossein Omerkaev då. Han blev kvar i, i Stockholm och gifte sig några år senare, Ibrahim eh, och Maria Elisabeth. Då. Sen lever han väldigt länge ensam, sannolikt. Det enda, jag har inte hittat någon annan muslim sedan 1923 tror jag, när Akif Arhan kommer från Turkiet. Och de två eh, har päls respektive mattbutik ganska nära varandra på Östermalm och umgås. Jag har hittat intervjuer i dagspressen från 20-talet när Ibrahim berättar hur de har gjort upp med en bonde i Uppland där de får halalslakta får i samband med de stora högtiderna och sådär. Så de två tycks ändå försöka praktisera islam tillsammans. Och sannolikt är det de två då som fångas upp i den här censusen från 1930. Som Jonas Ottebäck har beräknat är det ju två 
eller max 10 personer och inte 15 som svarar att de är muslimer i Sverige. Och det skulle mycket väl kunna vara Ibrahim och Akif Arhan. Han blir också en viktig person när de här mer kända tatarerna sen kommer från 1944 och framåt. För han var känd i den, han var medlem i den muslimska tatariska församlingen i Helsingfors. Och många av dem som kom från Ryssland och Estland kom ju via Helsingfors i slutet på andra världskriget och åren därefter. Och flydde in i Sverige ofta uppe i norra Sverige och över gränsen från Finland. Och hade då kontaktuppgifter till Omer Kajef och tog sig efter... Och de hamnade vanligtvis i arbetsläger runt trakten kring Ume och flyktingförläggningar också då. Och fick arbetspass då utifrån arbetsgivare runt om i Sverige. Och i och med kontakten med Omer Kajöf kunde han ge dem arbetsintyg att de arbetade på hans pälsaffär på Birialsgatan i Stockholm. Och därigenom fick de flytta till Stockholm då. Omer Kajöf var då ganska förmögen, hade sommarstuga i Vigbyholm i Täby. Och hyrde ut sin sommarstuga till Akif Arhan och hans familj. Alltså han som blev ordförande för Turkislamföreningen. Och när de senare tatarerna kom sen så övertygade han massa grannar där i Vigbyholm att också hyra ut sommarstugor. Så det första sen muslimska no-go-zonen i Sverige var en ganska exklusivt sommarstugområde utanför Täby och Vigbyholm. Några av de husen ligger kvar där fortfarande. Sittvägen och solvägen och allt vad de heter. De träffade sen, som ni säkert känner till, då, på Kjellsons café på Birialsgatan bredvid Omer Kajefs pälsbutik. Och där grundade de Turkislamföreningen för religion och kultur 1949. Eh, viktig där var också Osman Sokan som blev den första imamen. Då. Han kom ifrån Izmir i Turkiet. Eh, och när han var i 20-årsåldern så bestämde han sig för att han ville se Europa och cyklade då ifrån Izmir och norrut. Och tre år senare så hade han tagit sig till Träskända i Finland. Där han kom i kontakt med den här tatariska gruppen. Jobbade där som lärare ganska länge. Och flyttade sen över till Sverige också i mitten på 40-talet. Och eh, hans son då har jag fått tillgång till eh, deras olika prot- mötesprotokoll och, och sådär då ifrån Turkmenistanförsamlingen. Och även annat material. De gav ut en tidning på 50-talet då, på tatariska då, om situationen för tatarer i Sverige. Och som man såg, han skrev också poesi. Jag har med några över, någon översättning i boken. Och han skrev också då en resedagbok under de här åren. Han cyklade genom Europa som vore otroligt mäktigt att få översatt då, på något sätt på, på osmansk-turkisk. Och det, här, det här är en viktig förening naturligtvis då, i och med att det är de som på många sätt det är den första församlingen och första muslimska föreningen i Sverige som blir tongivande även senare. Då. Jag kan prata mer om dem sen. Jag, fortsätt, jag håller på att jobba på en separat bok om turkislamföreningen. Sen har jag också följt upp Ahmadiyya som ju kom 1956, kom Kamal Yusuf som utsänd missionär med ansvar för Skandinavien. Han bosatte sig först i Göteborg och sen i Stockholm. Och han hade väldigt dålig ställt och så han lyftade runt i 
Sverige, Norge och Danmark och missionerade då. och besökte även skolor eh, under de här turnéerna. Då. Jag har faktiskt efterlyst honom på radio om, någon, om det lever någon som tog upp en pakistansk man i Sverige på 50-talet i bilen eller om någon som gick i skolan då hade besökt honom. Jag har inte fått något napp där än. Men han skrev ju också då utförliga missionsrapporter som finns i Pakistan som jag har fått tillgång till utdrag ur då om situationen i Sverige och det är också väldigt intressant för det är ganska likt hur man att Maria har en väldigt speciell organisationsform då, med departement som sköter olika frågor som har spegeldepartement i varje nation och sen i varje nation har varje stad då, spegeldepartement de här som man svarar hela tiden uppåt då. och redan då hade man en PR-ansvarig person då så han rapporterade in att nu har jag skrivit så här och så här många artiklar i svenska tidningar. Jag har varit med i så här och så här många radioprogram och jag har varit intervjuad i tv och sådär. Och så jobbar man ju fortfarande väldigt mycket då. PR-ansvarig för att Madia träffade jag och Ricka då. De sitter ju i Malmö. Och Kashif Virk som är imam i Stockholm är väl den mest aktiva i svensk. Nej, kanske den muslim i Sverige idag som är mest aktiv i media då. Där fanns det också spännande överlappningar med Turkislamföreningen genom två konvertiter och Björn Ismail Eriksson. Vill du säga något om? Efter du har sagt det. Ja, okay. Björn, Ismail, Björn Ismail Eriksson då, som var en del av den här metamorfosgruppen runt Paul Andersson och Birgitta Stenberg. De här levde i Paris. Ett bohemiskt liv men konverterade där till islam. Kom tillbaka till Sverige och blev medlem i Turkislamföreningen öppnade den första källamoskén i Kärrtorp 1959 han var också god vän med Kamal Yusuf och Björn Ismail skrev sina memoarer som hans son har kvar då så de har jag också fått tag i, vi håller på att försöka ge ut dem och då är det flera berättelser om hur Kamal Yusuf eller Kamelen Josef som de kallade honom är hemma hos dem då. och han lär honom Bönerna då, vilket han inte har lärt sig när han konverterade i Paris till exempel. Och Turkeslamföreningen var ju inte så aktivt religiöst, så de hade inte heller lärt honom. Det är en fråga om hur dessa källarmoskéer och föreningen var etablerade. Därför att jag kan se först så kommer föreningen och så senare kommer den här källarmoskéen. Men det, det lyder som om det inte är en, en organisation. Nej. Så min fråga är om det har varit en religiös praxis för moskén kom. Ja, vad de, vad de har haft då, det är huvudsakligen att man har firat de två stora idfesterna och Maulid. Då. Ja. Och då hyrde man oftast medborgarhuset i Stockholm och firade där då. Alltså turkislamiska föreningen. Men, men till exempel, du säger att de lade en avtal med en lokal bonde så de kunde få halalmat. Äh, men har de inte haft en religiös praxis med fredagsbön eller dagligbön eller något som det? Ingen daglig bön. Ibland har man haft fredagsbön och då har man varit hemma hos eh, eh, Ali Sakrov. Okej, okay, så det har varit en imam som så har satt en... en ja. ja, och det har varit nästa... Alltså man har i stort sett, och som namnet antyder också då, så har det varit väldigt mycket en förening för tatarisk, turkisk ja. kultur liksom. Och sen har man iakttagit de större högtiderna tillsammans. Så när Björn Ismail då kom tillbaka från Paris, som många konvertiter, så ville ju han praktisera dem. 
Och de tyckte han var lite jobbig liksom. Och då öppnade han den här moskén i Kärretorp och bjöd dit Turkeslamföreningen. Men de tyckte liksom, de, de ville inte vara i någon källare i någon förort liksom. Om, om jag skulle finna något om det och läsa om det, var ska, vilka killar är det så som berättar om den religiösa praxis? Kanske en fredagsbön, ja. Okej, okay. <laughs> precis. Ja, jag har läst det kapitlet. Ja, men det finns nog inte så mycket mer. Alltså. Det bygger på intervjuer med deras barn då. Okej, okay. ja. Sen har ju Ingvar Svanberg och David Westerlund skrivit lite grann. Men de skriver nog inte om den religiösa praktiken. Okay. Och sen finns det, och de hittar ju nog i referenserna här, då, en del intervjuer publicerade med Didar Samalettin. Som, och två artiklar av Tyrker Sokan. Okay, som har berättat lite grann. Jag tittar lite på referenser. Uh, nej, men de var ju väldigt sekulariserade redan när de kom, de här tatarerna. Uh, och sen var det en till då, konvertit, som hette Gunnar Eriksson. Som uh, försökte konvertera till islam genom Turkislamföreningen. Men de ville inte ta emot honom, för de tyckte det var suspekt med någon svensk liksom, person. Så han gick istället då till Ahmadiyya fick namnet Seyful Islam och var en av deras ja, viktigaste personer under etableringsfasen. Tog ut en tidning som heter Aktiv Islam bland annat. Och eh, översatte en massa arbeten och sådär. Och sen sker ju naturligtvis då eh, arbetskraftsinvandringen och eh, senare flyktinginvandringen som gör att vi får en Ökad muslimsk närvaro. En grupp som jag tittar speciellt på där är de här snubbarna då. Khodja Shia-gruppen från Uganda. Idi Amin kastade ut alla personer av asiatisk härkomst från Uganda 1973. Och många av dem hamnade i flyktingförläggningar i Österrike. Och då hade ju Arbetsmarknadsstyrelsen ansvar för invandrings- och integrationspolitik. Jag har haft mycket nytta av Johans avhandling i arbetet för den här boken. Och då skickade man då tjänstemän från Arbetsmarknadsstyrelsen och motsvarande Arbetsförmedlingen till Österrike för att locka hit så många som möjligt av de här Uganda-kidna till Sverige. För de var en ganska kapitalstark grupp då och ofta ganska välutbildad. Och Anwar i mitten här då, som jag har pratat mest med om det här. Han har berättat då hur de blev väldigt skärmade av de här OMS-tjänstemännen. Det låter ju skitkonstigt, men tydligen så kände de där. Så de bestämde sig. De hade tänkt åka till Kanada, men kände att det verkar så trevligt i Sverige, så vi åker till Sverige istället. Och först när de kom hit då fattade de att vi inte pratade engelska här. Så de hamnade då i förläggningar i Avesta och Moheda och flera platser. Då fanns det en sorts förläggningar där Alvesta var det. Där de fick bo och studera då 240 timmar svenska och samhällsorientering innan de fick komma ut i samhället och då få jobb ofta på olika fabriker. Trollhättan blev en, en av de platser många flyttat till. Och det här är jätteintressant då för under tiden jag skrev det här så kom det förslag då från olika politiska partier om att man skulle starta förläggningar för nya förflyktingar som kom till Sverige då. Utan att man tittar bakåt på att man har bedrivit en liknande verksamhet. Och 
de jag har pratat med från den här gruppen upplevde det här som en sån otrolig service som Sverige erbjöd då. Det var fantastiskt. Vi fick komma till det landet och fick liksom i lugn och ro lära oss svenska och förstå lite av samhället och sådär innan vi fick liksom. Och det är väldigt intressant då i och med att man ofta presenterar liknande förslag idag under ganska hot, lite hotfulla former då. Snarare än att prata om det som en service som man kan tillhandahålla. Och här tror jag det finns jättemycket erfarenheter man borde faktiskt lyssna på invandrargrupper från den här tiden. De etablerade också den första kitiska församlingen i Sverige i två lägenheter i Trollhättan just innan de byggde moskén där. Sen går jag in på det... Och där har du intervjuat honom då? Han... Ja, precis. Och andra i församlingen. Han har precis gått i pension då, så han är 67. Ja, inte mer. Ser äldre ut på bilden. Ja, det är den där stilen. Nej, men första, de, det var ju även deras föräldrar kommer då. De är ju borta nu, i stort sett allihop tror jag. Eh, men de här snubbarna är ju nu i 67-70 års ålder. Då. Sim, jag läste någonstans att de var ungefär 700 som kom. Ja, 5 eller 700. Ja. Så det är en ganska stor grupp ja. ändå då, som kommer samtidigt. Eh, och sen skriver jag då ett kapitel som jag kallar oordning och reda som handlar om riksförbundens etablering då. Och det är väldigt, det var också intressant att skriva det i och med att det, jag jobbade med det bitvis samtidigt som de här ännu pågående debatterna om muslimska brödraskapets eventuella etablering i Sverige genom flera av de här äldsta förbunden och sådär då. Och eventuellt hemliga möten i Schweiz där ideologer inom brödraskapet har bestämt att man ska överta europeiska nationer inifrån och sådär. Vilket ju mycket väl kan ha hänt och det är alltid svårt med hemliga möten i och med att de är just hemliga då, så det är svårt att veta om de har hänt. Men något som är intressant är ju då, och det är ju det som Johans avhandling handlar så mycket om då, hur man inom svensk politik bestämmer sig för att göra ett skifte från en assimilations- till en integrationspolitik där man i invandrarutredningen uppmuntrar då invandrargrupper att, och ska ge stöd till invandrargrupper att få bibehålla kultur, religion och språk då hemifrån. Och som ett resultat av den så går det oss frikyrkorna, vad heter statens frikyrkoråd, det som sen blev SSD, samman och uppmuntrar de muslimska organisationerna och framförallt Beisat då att ni borde samla er i ett riksförbund för då har ni möjlighet att söka pengar från staten för att få hjälp med er verksamhet. Och när man tittar då på FIFs första stadgar då är det ju nästan citat från invandrarutredningen. Så det är så uppenbart att man har liksom fått hjälp här att formulera sig på ett sätt så att man ska kunna söka pengar ifrån staten. Som, ja, det utesluter naturligtvis inte att det finns andra tankar kring det här då, och att man har varit med i hemliga möten. Men det är på något sätt ett, en enklare förklaring till att man har organiserat sig på det sätt man har gjort och att man har blivit nästan uppmuntrad av staten. Sen kan det också vara så då att, vilket många har sagt, att det gör Sverige ett väldigt tacksamt land för ideologiskt orienterade och politiskt orienterade muslimer att organisera sig i. Då. En sak som är tydligt här då, 
det är också det här att man har den här ambitionen. Och det, det är också intressant att Didar Samalettin, det är alltså Ali Sakerovs dotter. Hon är en av de första muslimerna som växer upp i Sverige. Hon föds under flykten från Finland till eh, Sverige. Och hon blir sen då under en kort period ordförande för Turkislamföreningen när Ali Sakerov dör. Ungefär samtidigt som Filz grundas. Men sen skickas den här bilden runt bland annat i Turkiet när hon sitter i kort, kort framför Koranen. Då. Och då blir det sådana proteststormar så hon får lämna sina uppdrag i föreningen. Hon är med och de har två väldigt olika berättelser. Då. Enligt Beisat som Rickard har varit väldigt snäll att jag har fått del av Rickards intervjuer så var ju hon hans sekreterare eller fungerade som sekreterare. Och hon känner inte alls igen sig i den bilden då, utan hon var en av de drivande personerna och det var hon själv som kom på till exempel namnet Förenade Islamiska Församlingar i Sverige och sådär. Och akronymen FIFS. Men sen kan man ju se, alltså ambitionen här är ju då att vi är alla muslimer, vi har alla samma religion, vi samlas i ett riksförbund då. Och det går ju sådär då. Man blir ganska fort ovänner. Och Sveriges muslimska förbund grundas 82. Till viss del kan man se skiljelinjer här mellan arabisk ettade personer och turkisk ettade personer. För många av de turkisk ettade går till SMF då. Och sen sker en splittring mellan olika personer inom SMF. Där de här Sulemanji-organiserade grupperna grundar ICUS 84. Och en person som är med här redan från början är ju Abdal Hakilan. Han är ju nästan nykonverterad muslim när han blir ordförande för FIFS. Och sen är med och grundar ICUS. Och sen senare grundar SIF 99 då. Och han har skrivit, det finns jättemycket spännande material i SSDs arkiv från den här tiden. Där Abdel Hak har skrivit mängder med brev och skrivelser och han kallar det här för den stora fettna 1985, vilket är väldigt roligt. Det är nästan som när hela islam gick under profetens död när de här riksorganisationerna grundas. Men det är väldigt spännande material och det är också kompromitterande material. Alltså det är ju rena dödshot som skickas in till SSD och sådär från företrädare från de här förbunden för att de inte får sina bidrag och sådär. Så det är ett stort och spännande material. Men vad man kan se då det är att muslimer har generellt tenderat att organisera sig utifrån etniska och språkliga förtecken och till viss del senare då ideologiska. Och, och precis som Johan har visat då, ungefär samtidigt som det sker en diskursiv förändring mot att prata om muslimer som en homogen grupp så sker det också en heterogenisering av personer inom den här gruppen man pratar om som ett enhetligt fenomen då. Så det är väldigt motsatta. Och det här är något som pågår fortfarande då. Det här är bara några, de här som får bidrag är bara några av alla enorma mängder riksförbund som finns då. De är ju ofta just etniska, då, somaliska nationella riksförbundet och så vidare. De här har ju sammanlagt då 140 föreningar som ligger under dem då. När jag gjorde en sökning på föreningar med islam eller muslim i namnet så var det 740 någonting då. Så de är ju en, bara en liten del av alla de föreningar som finns. Sen vet man ju inte hur mycket överlappningar det finns då mellan de här 140 som är med här och de övriga 600. En, en muslimska brödraskapet associerade organisationer. 
Er det muslimer, som er uenige om definitionen på islamismen, eller er det ikke-muslimerne? Nej, det er hovedsageligt ikke-muslimer, som anvender det her. Okay, så der er konsensus inden om de muslimske? Nej, jeg tror ikke det. Jeg har aldrig træffet nogen, som anvender det. I alle fall ikke om sig selv. Hvad man kan se er, at sufi-grupperne ofte kallar typ alla andra muslimer som inte gillar sufism ändra för ikhwan eller salafia okay. men jag har aldrig träffat någon som använder det om, alltså jag är islamist har jag aldrig hört någon säga men vad som är intressant med Omar då när jag pratade med honom det är att han i väldigt hög grad bekräftar Aje Karlbom och Norell och dem då och det är lite förbryllande då för de har ju aldrig intervjuat honom och han har enligt egen utsag i alla fall bjudit in dem flera gånger men de har tackat nej till att göra intervjuer med honom och han säger ju rakt ut att det är liksom muslimska brödraskapet som är hans stora inspirationskälla det är Hassan al-Banna framförallt tidiga Hassan al-Banna och Said Qutb och Karadawi och Maududi och sådär det är liksom det som han har inspirerats av och men menar då att det betyder ju inte att jag liksom köper allt de har skrivit liksom. han har också varit engagerad inom Socialdemokraterna och menar att all, jag kan ju tycka att Per Albin Hansson var jättebra då men det betyder ju inte att jag vill bara återskapa Per Albin Hanssons politik i Sverige idag utan mycket av det han sa är helt obsolet idag och det gäller ju även Hassan Albanna och andra då. men han menar att de är de första som började tänka kring islam och hur man kan omtolka islam inför nya utmaningar. Och han önskar då att man skulle vara friare att göra det även idag. Men sen tillbaka visar